0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Er war Bootsbauergeselle in England, Yachtskipper und lebte 19 Jahre lang in Dänemark. Ein interessantes Leben zwischen den Bergen und der See. Jetzt ist er wieder hier in Füssen als Museumsleiter. Herzlich willkommen Dr. Anton Englert. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, danke schön, Frau Rieger. Grüß Gott.
1: Wie kommt man denn auf die Idee, hier im Allgäu Bootsbauer zu werden?
0: Ja, das ist dem Forgensee geschuldet. Als meine Eltern hierher gezogen sind, 1972, sind die gleich in den Segelclub eingetreten und ich bin da schon als kleines Kind halt mit den Optimisten dort aufgewachsen. Mein Vater war Jugendwart und ich habe dann viele Regatten gesegelt mit den verschiedenen Bootstypen, die es da so gab. Zusammen mit den anderen Jugendlichen im Segelclub Füssen -Folgensee.
1: Und dann haben Sie irgendwann mal gesagt, so ich will Bootsbauer werden. Oder haben Sie irgendjemanden gekannt, der diesen Beruf schon ausgeübt hat?
0: Ich hatte ein sehr starkes geschichtliches Interesse in der Schule und wusste nach dem Abitur eigentlich nicht, wie ich das umsetzen soll. Und ähm, da kam die Idee ähm, auch aus dem, aus dem Segelclub. Dass ich doch ähm, bei einem der Mitglieder-Segelclubs am Bodensee eine Bootsbaulehre machen könnte.
1: Und dann haben Sie gleich zugegriffen.
0: Ja, ich fand das eine gute Idee, weil bei beiden meinen Großvätern eigentlich auch eine Handwerkslehre am Anfang gestanden hat. Und ich habe mich sozusagen da nach der Generation vor meinem Vater Orientiert. Also Handwerk hat goldenen Boden. Finde ich, kann ich auch immer noch empfehlen, dass man das Leben, die Lebenserwartung ist lang genug heutzutage, dass man erst mal eine Ausbildung macht, bevor man studiert, weil man dann im Studium auch weiß, was man eigentlich will.
1: Also Sie wussten, dass Sie studieren wollen und haben aber vorher die Lehre gemacht.
0: Ich wusste nicht, dass ich studieren will. Ich ähm, habe einfach ähm, nach der Wehrdienstzeit hier ähm, in Füssen habe ich einfach mich dafür interessiert, wie das ist, Bootsbauer zu sein und habe äh, dann eben die Lehre gemacht am Bodensee. Ähm, war dort aber nur zwei Jahre in Langenagen. Äh, ich bin dann weitergegangen nach an die schleswig-holsteinische Küste. Dort lag die Berufsschule. Wir hatten Blockschule zweimal im Jahr in Travemünde bei Lübeck.
1: Entschuldigung, wenn ich es jetzt gerade unterbreche, das heißt die Ausbildung fand am Bodensee statt und Sie sind aber immer zur Berufsschule nach Travemünde gefahren.
0: Genau, es gibt natürlich für die Bootsbauer ganz wenig Berufsschulen in Deutschland und die meisten deutschen Bootsbauer fahren nach Travemünde zur Landesberufsschule für Bootsbauer. Und das war natürlich für mich ein, äh, etwas ganz was Neues, weil da verlässt man hier so das Allgäu und die, die eigene Herkunft und mischt sich mit ganz anderen Leuten, mit ganz anderen Mentalität. Und das Tolle an so, einer, an so einem Spezialhandwerk ist, dass man da Menschen trifft vom typischen Berufsschüler, also alter Prägung, 16 Jahre alt, bis zum 42-Jährigen, ähm, der schon was anderes studiert hat oder ein Studium abgebrochen hat. Also wir waren eine tolle, gemischte Klasse, es war meine schönste Schulzeit in Travemünde. Alle Unterrichtsfächer waren sehr praktisch. Es hieß dort nicht Mathematik, sondern Fachrechnen. Es waren die schönsten Mathematikstunden, die ich je gehabt habe.
1: Das heißt, Sie haben ja so eine bunt gemischte Klasse gehabt. Aber wie alt waren Sie dann?
0: Ich war damals ähm, etwas über 20, ja.
1: Wie alt waren Sie, als Sie dann die Lehre beendet haben?
0: Ich meine, da war ich 23. Ich war sozusagen so mittelalt als, als Lehrling. Und es haben manche Lehrherren haben auch äh, damals auch äh, Bedenken gehabt Abiturienten anzunehmen, weil die ihnen dann Löcher in den Bauch fragen oder erst diskutieren wollen, bevor sie arbeiten. Ich habe aber alle Arbeiten, die mir aufgetragen worden sind, immer angenommen und ähm, habe auch verschiedene Werkstoffe kennengelernt. Also ich hatte eben zwei Jahre am Bodensee, hatte ich viel mit Kunststoff zu tun. Ähm, ganz modern, damals äh, Epoxy-Sandwich-Bauweise, also mit Schaumkern und Epoxygewebe, also Glasfarbegewebe mit äh, Epoxy-Tarts. Epoxy ganz modern, aber auch sehr, ähm, sagen wir mal so, da wurden Leute allergisch, mussten dann auch gehen. Und äh, Polyester-Bauweise, GFK, haben wir auch kennengelernt. Und was mir noch gefehlt hat zur Prüfung, das war eigentlich ähm, mehr Kenntnisse im Holzbau. Und da habe ich mir solche Sorgen gemacht, dass ich bei dieser konservativen Bootsbauer Schule in Travemünde da nicht bestehen kann, dass ich doch tatsächlich dann im dritten Lehrjahr ähm, an die Küste gewechselt bin in ein altes Fischkutter, in eine Fischkutterwerft Modersitzki in Maasholm an der Schlei.
1: Haben Sie den Beruf dann auch lange ausgeübt?
0: Ich hatte die dreijährige Lehre und habe danach noch zwei Jahre als Bootsbauer gearbeitet, davon ein Jahr lang in England.
1: Heißt es nicht immer, wenn jemand Bootsbauer gelernt hat, dass er irgendwann auch sein eigenes Boot baut oder wirklich so ein altes Boot annimmt und es restauriert? Haben Sie sowas dann auch gemacht oder sind es einfach nur so Klischee-Vorstellungen von Leuten, die keine Ahnung haben, so wie ich jetzt?
0: Das ist der Traum vieler Bootsbauer. Ich hatte den auch. Er hat sich so direkt nicht realisiert. Es ist auch so, dass man ja dann viel in der Arbeit mit alten Booten zu tun hat. Und äh, ich hatte das große Glück, dass ich neben dem äh, Kunststoffbau eben auch Holzbau, Holzbootsbau kennengelernt habe. Und zwar nicht nur Reparaturen, sondern tatsächlich auch Neubauten. Und seit meiner Zeit in, äh, in Maasholm an der Schlei habe ich dann äh, damals... Äh, durch, durch Zufall eigentlich ganz viel bei, beim Aufplanken von Klinkerbooten mitgemacht, also wo man Planke auf Planke setzt und nachher mit Kupfernägeln vernietet. Das ist eine uralte Technik gibt es seit der Wikingerzeit und das habe ich in Schleswig-Holstein gemacht und eben auch in England, als ich nach der Lehre dann äh, in England mir eine Bootsbauerei gesucht
1: habe. Warum gerade England? Also England, Wind und Kalt und Regen und all das, also das Wetter ist unbeständig. Hätte man doch vielleicht Spanien oder Frankreich vielleicht nehmen können. Warum gerade England?
0: Also für jemanden, der die gemäßigten Breiten äh, liebt, mit einem Wetter, das mal sonnig, mal etwas feuchter ist, ist England das schönste Land Europas neben Irland. Äh, es gibt dort ein, ein wunderbares Klima im Südwesten. Und eine bezaubernde Landschaft und auch ähm, die Art, wie die Leute dort ihre Häuser pflegen und auch im alten Stil pflegen. Also schon in einen englischen Pub zu gehen auf dem Land, ist wirklich eine, eine Freude in sich selbst, weil die so altmodisch sind. Es ist wirklich eine ganz andere Welt. Und ich bin halt damals dorthin gegangen, weil das die einzige moderne Fremdsprache war, die ich auf dem Plan hatte. Ich hatte ja Englisch und Latein in der Schule. Und da bin ich durch viel Glück, ich, bin ich da in eine Bootsbauerei gelangt, also unter alt, unglaublich altertümlichen äh, Verhältnissen. In, ja, am Salcombe River, das ist eine, eine Meeresbucht im Südwesten Englands, in der Grafschaft Devon und da war ich in einem winzig kleinen ja, Dorf, kann man gar nicht sagen, ein Weiler. Ein Platz, der hieß Good Shelter, also äh, der Platz, wo man, wo ein Boot sicher liegen kann und ich musste auf dem Weg dorthin, musste ich durch Single Track Roads, also wo seitlich die die Hecken stehen und man, wenn man sich begegnet, erstmal wieder zurückfahren muss, um auszuweichen. Ich musste sogar durch ein Gezeiten, eine, eine, eine Furt musste ich mit dem Auto fahren, mit dem Golf. Die Furt war manchmal sogar etwas mit Wasser gefüllt. Ja? Es gab zwei Furten auf dem Weg zur Arbeit. gezeiten Furten.
1: Also ich kann Ihnen nur beipflichten, es sind viele Jahre her, da war ich auch in Devon in der Grafschaft mhm. und es ist wunderbar, die Häuser, manche haben ja auch alte Autos, die sie restaurieren und rumfahren und ich denke oder ich habe damals gedacht, die Zeit ist dort ein bisschen stehen geblieben.
0: Ja, das hat diesen, also England hat diesen besonderen Charme, ähm, es ist auch eine gewisse Armut damit verbunden, die reichen Londoner kaufen in den wunderschönsten Gegenden dort alles auf und äh, die lokalen Handwerker haben es dann wirklich schwer, auch eine Bleibe zu finden. Ich hatte da einfach Glück, dass ich eine Gastfamilie hatte, wo ich äh, wohnen durfte, von dem Schulaustausch, den es damals noch gegeben hat, Kingsbridge-Füssen. Äh, und ähm, ja, ich habe da verrückte Sachen erlebt, ähm, wie zum Beispiel in der, in der Werkstatt. Da war natürlich, wie es üblich ist, bei Bootsbauereien nichts geheizt. Und ähm, es gab dort auch keinen Pausenraum und noch nicht mal eine ordentliche Toilette. Wir haben dort unsere Sandwiches, haben wir da über einem alten Heizstrahler äh, auf Kisten sitzend, haben wir da zur Pause, haben wir unsere Sandwiches auf diesem Heizstrahler na, äh, nachgetoastet. Ähm, war aber sehr urig.
1: Und mit dem Essen kein Problem gewesen oder so?
0: Ähm, nein, die Engländer essen ja gerne dreimal warm täglich. Äh, das ist ja fast schon zu viel. Besonderes Erlebnis muss ich, noch, muss ich noch erzählen, wenn ich mal Planken sägen, sägen wollte. Ich habe da ein Boot gebaut, ein typisches Boot von dem Solcom River, eine Solcom Yawl, ein anderthalb Master von fünf Metern Länge, nach einem alten Fischerbootstyp. Und ähm, dieses äh, Regattaboot sozusagen in 8mm Mahagoni-Planken geklinkert. Wenn ich da Planken sägen musste musste ich ja eine Bandsäge in Betrieb nehmen. Und diese Bandsäge konnte man nur in Betrieb nehmen, weil sie Kraftstrom brauchte, wenn man ein Notstromaggregat des Ortes aus der Kriegszeit angeworfen hat. Das war ein uralter Dieselmotor. Die, das Kühlwasser stand in einer, äh, in einer Öltonne und äh, man musste dann die Dekompression ziehen und den von Hand anwerfen. Und so etwas. Hat es äh, damals äh, 1990 wohl, äh, 91 äh, nirgendwo in Deutschland mehr gegeben, also solche, solche Zustände.
1: Aber in England schon. <lacht> wie ging es denn weiter? Ich meine, Sie sind äh, Doktor der Geschichte. Als Bootsbauer, wie ist es denn dann weitergegangen?
0: Ja, ich habe Ur- und Frühgeschichte und Volkskunde studiert an der Universität Kiel, und dazu bin ich gekommen, als ich ähm, noch in England war, im Sommer '91. Ich hatte dann äh, dort die Bootsbauerei zu einem Zeitpunkt verlassen und war bezahlter Segler geworden, also Yachtskipper, beim Island Cruising Club in Salcombe. Da durfte ich dann mit äh, Kunststoffjachten von bis zu 12 Meter Länge Club-Members äh, durch die Gegend schippern, und zwar von... Typisch von Solcom aus weiter nach Westen, gegen den Westwind, eine Woche lang segeln und dann irgendwann, wenn es passt, wieder umdrehen und mit, mit dem Westwind ähm, zurückkommen, sodass man dann am, äh, am richtigen Tag wieder da ist. Das war eine ganz tolle Zeit. Auch teilweise war ich da als Steuermann mit dabei auf größeren Yachten, mit denen wir über den Kanal gesegelt sind in die Bretagne.
1: Waren das dann... Engländer, Touristen, Menschen, so, die einfach das gebucht haben und einfach so dabei sein wollten? Oder waren das auch so richtige, passionierte Segler?
0: Ja, der Island Cruising Club in Sorkum ist eine Nachkriegskonstruktion, wo man äh, gestresste Londoner sozusagen in der Countryside eben etwas erleben lässt. Das sind, die sind dann Clubmitglieder und buchen äh, für eine Woche eine Segeltour zum Beispiel. Und dann gibt es Staff-Members, also bezahlte Mitglieder, so wie mich damals, die dann diesen Leuten eine schöne Zeit bereiten. Und man hat dann, ich hatte da als 24-Jähriger die totale Verantwortung, eine Woche lang für, für zwei oder drei andere Menschen. Einmal hatte ich zwei alte Herren dabei, die hatten beide noch im Zweiten Weltkrieg gedient und hätten also meine Großväter sein können. Haben aber nach englischer Art ähm, äh, alle Kommandos und so angenommen und durchgeführt. Die wollten aber immer, immer ganz früh segeln. Also jeden Morgen um äh, 5.55 Uhr haben wir dann die BBC-Wettervorhersage angehört und äh, sind dann kurz danach ausgelaufen. Mit denen habe ich dann die weiteste Tour gemacht. Wir sind dann an Plymouth vorbei, an Falmouth vorbei. Bis hinter zum Helford River, eine wunderschöne Landschaft in Cornwall, die man vielleicht ab und zu mal in einem englischen Krimi dann bewundern kann.
1: Also quasi die High Society von London.
0: Ja, ich kann mich erinnern an, an ganz äh, spezielle ähm, Menschen, die mit uns da gesegelt sind. Zum Beispiel sind wir auf einem 72-Fuß-Schoner äh, in die Bretagne gefahren da waren neun solche bezahlende Mitglieder an Bord und wir waren drei Staff-Members, also die Skipperin, ich als Steuermann und eine Köchin. Und da waren Damen dabei, die eine hatte damals alle britischen Kriegsgräber in Afghanistan ähm, dokumentiert. Das sind wir also im Jahr 1991 und wenn wir da von Kriegsgräbern reden, das waren die von aus dem 19. Jahrhundert, inzwischen gibt es neue. Ähm, eine andere Dame hat gesagt, Oh, had I known that there was so much to polish here, I would have taken my maiden with me. Also eine Dame hat sich über das viele Messingputzen echauffiert und gesagt, hätte sie gewusst, dass sie hier überall das Messing wienern muss, dann hätte sie ihre Dienstmarkt mitgenommen. Ja, mit solchen netten Leuten sind wir da gesegelt. Das war ein Erlebnis, auch sprachlich.
1: Ja, klar, weil die Sprache von, von, ja, von einer Grafschaft zur anderen ja doch sehr unterschiedlich sein kann, oder?
0: Ja, zum einen ist in England äh, regional die Sprache doch recht verschieden und auch schön zu hören. Ähm, allerdings, was noch viel, viel markanter ist in England, ist der ganz deutliche Klassenunterschied. Es gibt dort Leute, die sprechen so, äh, wie sie in ihre Klasse hineingeboren sind. Und äh, jetzt zum Beispiel in den Nachrichten können wir diesen... Äh, Jacob äh, Rees-Mogg bewundern. Der spricht also so ein Oberklassenenglisch mit A's and A's und ähm, die meisten Leute, die ich kennengelernt habe damals, ähm, die haben Unterklassensprache gesprochen, also sozusagen äh, es gibt dort wirklich Menschen, die, sich, die sprachlich, die kommen aus ihrer Haut nicht raus, die, die sind dann in eine in einen Sprachgebrauch hineingeboren mit sehr viel Fluchen, jedes zweite Wort ein Fluch, äh, den ich hier nicht wiederholen will, ähm, die können sich sprachlich gar nicht auf höherem Niveau begeben. Also das ich war erschüttert, wie, wie differenziert der Sprachgebrauch in England ist und wie die Leute an ihre Sprache gebunden sind. Ich denke, da haben wir in Deutschland eine bessere Schulbildung, wo eigentlich alle, egal wo sie herkommen, so einen gemeinsamen Standard lernen können und wo man dann auch so miteinander parlieren kann. Das ist in England fast unmöglich.
1: Wenn Sie jetzt so zurückblicken, Jetzt Museumsleiter hier, wir kommen ja noch auf, ihre, auf Ihren Lebensweg, wo Sie überall waren, noch zu sprechen. Aber haben Sie sich denn jemals vorgestellt, damals, wo Sie gerade die Lehre beendet haben, in England waren, Skipper waren, Steuermann etc., dass Sie jemals Geschichte studieren werden?
0: Mir war nicht klar, ob und was ich einmal studieren würde. Als Kind war ich von Archäologie sehr begeistert bin, wie gesagt, dann auf diese Handwerksschiene äh, gekommen und äh, mir hat mein Vater dann mal einen Brief geschrieben nach England, wo er mir die Frage gestellt hat, ob ich nicht doch noch studieren will. Er würde das auch äh, stützen, weil er sich nicht vorstellen kann, dass ich als Handwerker in einem fremden Land sozusagen auf einen grünen Zweig komme. Also ich habe meine Unabhängigkeit bewiesen, aber äh, was wird daraus werden? Und äh, diesem Argument habe ich mich dann gestellt und äh, bin nach Schleswig-Holstein zurückgekehrt und habe mich... Ähm, nach ein paar Monaten weiteren Bootsbauens dann an der Universität Kiel eingeschrieben. Und dort ähm, das Fach Uhren Frühgeschichte, also allgemeine Archäologie, gewählt. Damit war ich eigentlich bei meinem Kindheitstraum vom Archäologen dann doch noch angekommen.
1: Ja, aber heißt es nicht Künstler, Archäologen etc.? Es ist ein, ein, ein brotloses... Ähm rotlose Zukunft, weil man da nicht so viele Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt bekommt. Es ist ja sehr schwierig, da vielleicht reinzukommen. Haben Sie sich da Gedanken darüber gemacht oder hat Ihr Vater dann gesagt, ah Anton, keine gute Idee?
0: Nein, ich hatte mir ausbedungen, dass ich natürlich studieren kann, was ich, äh, was ich will. Und die Angst davor, keine Arbeit zu finden, hatte ich dann nicht mehr, weil mir das Handwerk den goldenen Boden, goldenen Boden bereitet hatte. Also ich war mir sicher, dass ich in jedem Fall auf eigenen, Beinen, auf eigenen Beinen stehen kann und hatte durch die Handwerkslehre eigentlich das Selbstbewusstsein, um zu sagen, jetzt studiere ich genau, was ich will, egal wie die, wie die Chancen sind. Und das ist natürlich der Ratschlag, der für alle gilt, auch mir gegeben wurde, Mach, was du gerne machen möchtest und was du kannst, wozu du geneigt bist und mach das so gut, wie du es kannst und dann wirst du auch eine, eine Arbeit finden. Man muss es mit Bege man muss mit Bege eine, die Arbeit, die man, die Ausbildung, die man macht, mit Begeisterung machen. Es muss einem liegen und wenn es einem liegt, dann gibt es danach auch einen, einen Weg.
1: Sie haben es ja mit sehr viel Hingabe, denke ich mal, studiert. Wenn ich Sie so anschaue, denke ich mir, ja, das ist Ihr Ding.
0: Ja, das Studium der Uhrenfrühgeschichte, und Frühgeschichte, der Archäologie und der Volkskunde liegt mir wirklich sehr, weil mich halt immer die Frage interessiert hat: Wie haben die Leute gelebt und warum haben sie das gemacht? Und mich eigentlich nie interessiert hat, was machen die Leute jetzt, sondern äh, wie haben die das früher gemacht? Warum das so ist, kann ich nicht erklären, aber es ist halt so. Und da, da, da gibt mir die, die Uhrenfrühgeschichte und Frühgeschichte und die Volkskunde gibt mir eben Handwerkszeug an die Hand um solche Fragen aufzuklären?
1: Als sie fertig wurden, ähm, hat man sie dann gleich. Man muss ja dazu sagen, sie waren ja eine ganze Zeit lang in Dänemark. Wie kommt man nach Dänemark? Ich meine, Dänemark ist bestimmt wunderschön. Ich war noch nie dort, mhm. aber wenn ich jetzt denke, ähm, England... Das Wetter dort, wie es ist, ich mhm. denke, Dänemark ist nicht so weit entfernt davon, einfach vom, vom Regionalen, vom, vom Wetter und all das. Von den Menschen vielleicht auch, dass sie sich vielleicht ähnlich sind. Wie sind Sie dann nach Dänemark gekommen? Was, was war der Auslöser?
0: Für mich war der größte Sprung in meinem Leben eigentlich ähm, von Süddeutschland nach Norddeutschland, also von den Bergen an die Küste. Das hat mit den Mentalitäten zu tun, die man trifft und auch mit dem Wetter, mit der Landschaft. Und nach diesem Schritt war der Schritt, nach England zu gehen oder von Schleswig-Holstein nach Dänemark, das waren kleine Schritte. Zum Beispiel ist es so, dass wenn man in Schleswig-Holstein lebt und studiert, dass Dänemark eigentlich nur ein größeres Schleswig-Holstein ist. Es hat genau die gleichen drei Landschaften, die, die Marschen an der, an der Küste, dann die... Die Geest und im Osten dann das Hügelland. Und so ist äh, Schleswig-Holstein aufgebaut und Dänemark auch, nur eben viel größer. Warum bin ich nach Dänemark gekommen? Ich habe...
1: Darf ich Sie noch mal ja. kurz unterbrechen? Ich, äh, wenn Sie jetzt im Allgäu gelebt haben, die Berge etc., haben Sie nicht Sehnsucht nach den Bergen gehabt?
0: Ja, ich bin äh, immer wieder mal zu Weihnachten oder auch mal ab und zu mal im, im Sommer äh, zurückgekommen ins Füssener ich denke, mich haben die, die beiden Extreme fasziniert, die, ähm, die Berge bei uns und die Küste und die See. Und das Land dazwischen hat mich eigentlich gar nicht so sehr interessiert. Aber ich denke, da können mir auch viele Füßner nachfühlen. Die, es gibt ja hier einige Spezialisten, die auch nach Norwegen fahren und dort wieder Berge, aber eben an der Küste sehen, diese Kombination von steilen Bergen und Fjorden. Das ist ähm, faszinierend eben die Natur kennenzulernen, diese, diese, die wunderschönen Landschaftsformen und auch die, die ja, Einsamkeit, die man auch erleben kann in den, in den Bergen oder, oder an der Küste. Man ist dort auf sich selbst gestellt. Eine Bergwanderung und eine Segeltour haben sehr viel miteinander gemein.
1: Das für sich, alleine zu sein und vielleicht auch über andere Sachen nachzudenken, einfach die Ruhe zu haben.
0: Also ich finde es besonders schön, mit einer Gruppe zu wandern oder mit einer Gruppe zu segeln. Und man muss sich halt die Leute gut aussuchen, mit denen man geht, damit man keinen Stress hat. Und interessant ist eigentlich der Unterschied, was die Verantwortung angeht, ob man mit einer Gruppe geht in den Bergen oder mit einer Gruppe segelt. Das ist mir jetzt bewusst geworden, wenn ich mit einer Gruppe segeln gehe, dann kann ich eigentlich durch eigene Voraussicht schon dafür sorgen, dass alle wieder in den gleichen, also in den sicheren Hafen zurückkommen, solange keiner über, über Bord springt. Ähm, beim Bergwandern ist das anders. Da geht jeder auf seinen zwei Füßen. Und wichtig ist natürlich, dass man in der Gruppe zusammen bleibt. Aber es muss jeder sich auf seine eigenen beiden Beine verlassen können. Also ein, einzelner, ein einziger Fehltritt in den Bergen ist fatal. Und da hat man interessanterweise an Bord eigentlich bessere Bedingungen, um eine Gruppe ähm, zu schützen und zu sichern. Äh, das mit dem Wetter ist ganz ähnlich. Man darf sich halt weder in den Bergen noch auf See vom falschen Wetter erwischen lassen.
1: Was hat Sie jetzt bewogen, nach Dänemark zu gehen?
0: Es ist so, dass ich in Kiel dieses gewaltige Fach ähm, Frühgeschichte, das geht ja vom Anfang der Menschheit bis, ähm, ja, eigentlich bis heute eigentlich, es gibt sogar Industriearchäologie, äh, Industrie, äh, dass dieses Fach, da muss man sich ja irgendwie spezialisieren. Und ich habe eben so gegen Ende des Studiums mir dann erlaubt, doch wieder in Richtung Maritimes mich zu spezialisieren und hatte das unglaubliche Glück, einen wunderschön erhaltenen Fund von 1720 ein 15 Meter langes Schiff ähm, publizieren zu dürfen. Das war natürlich als Magisterarbeit ein, ein Leibgericht. Da habe ich äh, neun Monate lang sozusagen, bin ich mit diesem Projekt äh, schwanger gegangen und habe das ganz nett durchgeführt und nachher auch publiziert, äh, das neuzeitliche Wrack aus dem Hedwigenkog. Und äh, diese Arbeit hat mich dann qualifiziert, um an einem Forschungszentrum zu arbeiten, und es war ein, ein Zufall, dass gerade zu der Zeit in Dänemark ein sehr anerkannter maritimer Archäologe dort, Ole krumlen pedersen ein Forschungszentrum gegründet hatte. Und äh, da gingen ihm die dänischen Kandidaten aus in, in Roskilde bei Kopenhagen. Da waren nicht genügend, die mit dem Studium schon so weit waren. Und da hat er nach Leuten gesucht. Und ich habe gleichzeitig an der Uni dort äh, Dänisch gelernt, weil ich nach der Studienordnung ja noch eine zweite Fremdsprache lernen sollte, äh, moderne Fremdsprache. Und äh, das habe ich sehr ernst genommen und eben die Nachbarsprache, Dänisch gelernt. Und das hat mir sehr gut getan <lacht> im Leben. Äh, ich habe auf Konferenzen dann den Ole Krummel-Pedersen äh, einfach auf Dänisch angesprochen. Das hat ihn natürlich enorm imponiert. Und der hat mich dann angeheuert, ob ich nicht bei ihm ähm, meine Dissertation schreiben will in, äh, in Roskilde. Und da habe ich nur noch gefragt am Telefon, ob das bedeutet, dass ich nach Roskilde ziehen soll. Und er hat gesagt, ja. Und dann habe ich meine Sachen gepackt, sozusagen.
1: Wahnsinn. Wie haben die Eltern darauf reagiert?
0: Ja, für die Eltern war das kein großer Unterschied, ob ich in Kiel oder in Roskilde war. Das ist ja alles... Ist ja alles eine Tages Tagesreise weit weg.
1: Ich meine, er, das emotionale Mensch, jetzt ist er dort im, ja, wissenschaftlich tätig und so weiter. Da ist man doch bestimmt wahnsinnig stolz.
0: Das müssen Sie meine Eltern fragen.
1: Sie haben sich Dänemark aber auch nach Deutschland geholt, oder?
0: Ja, ich habe dann in der Folge an diesem archäologischen Forschungszentrum des Nationalmuseums in, äh, in Roskilde mehrere Jahre lang gearbeitet, in Kiel dann offiziell meine Dissertation eingereicht im Jahr 2000 und bin danach dann angestellt worden am Wikinger Schiffsmuseum in Roskilde.
1: Entschuldigung, haben Sie denn dann Ihre Dissertation in Dänisch oder in Deutsch geschrieben?
0: Das ist eine, eine sehr gute Frage. Mein äh, dänischer Doktorvater, der wollte natürlich gern, dass ich das äh, auf Englisch publiziere und schreibe. Und dann habe ich mir gedacht, das kriege ich hin. Ich war ja in England. Und das Problem war nur, das in Kiel äh, erlaubt zu bekommen. In Kiel waren die Verhältnisse damals noch so konservativ in der philosophischen Fakultät, dass das Abfassen einer Arbeit eigentlich nur, selbst für Englischstudenten, nur auf Deutsch oder Latein sozusagen zugelassen war, ja. Und ich habe dann damals den Punkt gemacht, dass man zumindest aus Dankbarkeit gegenüber dem ähm, äh, Forschungszentrum das zulassen müsste. Nein, Entschuldigung, ich habe den Punkt gemacht, dass doch äh, Englisch heute die, das Latein ähm, der, Wiss der Wissenschaftler ist. Das wurde nicht angenommen, aber es wurde aus Dankbarkeit gegenüber dem Forschungszentrum, wurde mir erlaubt, auf Englisch zu schreiben.
1: Wie hieß denn die Dissertationsarbeit äh, denn richtig?
0: Ja. Large Cargo Vessels in Danish Waters. 1000 bis 1250 AD. Das war also ähm, der Titel meiner Arbeit: große Frachtschiffe in Dänemark 1000 bis 1250. Und da ist die Rede von Klinker gebauten Schiffen, die auf den ersten Blick wie Wikingerschiffe aussehen, nur viel geräumiger sind. Da waren Schiffe dabei, die waren 24 Meter lang und äh, 6 Meter breit und konnten äh, 50 bis 60 Tonnen Last fahren, eine enorme. Tonnage für damalige Zeiten.
1: Als Sie promoviert ähm, haben, blieben Sie aber dennoch in Dänemark.
0: Ja, ich habe danach eine Anstellung angeboten bekommen am Wikinger in Roskilde und ähm, war insgesamt in Dänemark äh, 19 Jahre.
1: 19 Jahre? Ich habe gedacht, naja, sieben, acht, aber 19, das ist ja <lacht> ewig lange.
0: Ja, ich spreche seitdem natürlich fließend Dänisch. Und äh, habe dort auch meine Frau Eire gefunden, die äh, selber zwei Töchter hat, die inzwischen äh, vier Enkel haben.
1: Also kann ich sagen, so Großvater schon ein bisschen? Ja, ich bin äh,
0: Ehrengroßvater. Äh, sie, sie nennen mich Opa Anton.
1: <lacht> Und Ihre Frau ist dann wieder ist sie mit ins Allgäu gekommen?
0: Ja, also man kann ja nach Füssen nicht herstudieren. Wer hier aus Füssen studiert, weiß, dass er eigentlich irgendwo anders wahrscheinlich dann leben muss. Es sei denn, es gelingt ihm wieder zurückzukommen, zum Beispiel als Schullehrer. Und ähm, ich hatte mir von daher das Heimweh immer selber äh, untersagt. Ich äh, habe das sozusagen auf den St. Nimmerleins-Tag hinausgeschoben. Und Mir hat dann eine Schulfreundin zum Geburtstag eine Stellenannonce geschickt. Und das war die, das Museumsleiters in Füssen.
1: Okay, dann war doch ein bisschen Heimweh dann doch da zu den Bergen, zu der Familie und all das, wo sie dann doch gesagt haben, ich, ich möchte auch vielleicht zurück ins Allgäu.
0: Ja, also als ich dann unser schönes Stadtwappen auf der Stellenannonce gesehen habe, hat mich das schon sehr gerührt. Ich habe das dann mal ausgedruckt und meiner Frau ins Wohnzimmer gebracht und gesagt, schau mal, da ist eine Stelle frei in Füssen. Und sie kannte Füssen ja schon von äh, vielen Weihnachtsurlauben und äh, wir hatten so einen Traum, dass wir vielleicht mal zur Rente sozusagen vielleicht doch mal nach Füssen kommen. Und jetzt auf einmal war die Möglichkeit da, äh, noch zu Arbeitszeiten äh, äh, hierher zu kommen. Und äh, da habe ich sie gefragt, ob sie das stützen würde und äh, hat sie gesagt, doch, äh, bewerb dich mal.
1: Wenn man aber 19 Jahre in einem Land gelebt hat, man nimmt doch von diesem Land was mit. Was ist das, was, was Sie sagen, Mensch, das ist in Dänemark einfach, einfach schön, ich vermisse das? Oder, ja, was ist es denn? Gibt es sowas bei Ihnen?
0: Also mir ist es so gegangen, dass ich in jeder Landschaft, in jeder Stadt, in jedem Dorf, in dem ich gelebt habe, äh, mich nach ein paar Wochen und Monaten dann doch auch identifiziert habe mit, mit dem. Also ich habe mir, es hat mich interessiert, warum die Dinge dort so sind, wie sie sind, wie das alles entstanden ist. Und äh, ich habe all diese Orte zu schätzen gelernt. So gesehen habe ich äh, bekomme ich Heimatgefühle, wenn ich durch bestimmte Landstr Landstriche von Schleswig-Holstein ziehe, also äh, Angeln zum Beispiel an der Schlei. Genauso geht es mir in, in Devon. Ich hatte jahrelange Entzugserscheinungen nach, nach England, nach, nach Devon, weil mich das dort so fasziniert hat, die, die Landschaft und auch die Leute. Und in Dänemark ist es auch so, dass es eine große Freude ist, jetzt immer wieder mal nach Dänemark zurückzukommen, nach Seeland, dort an den Roskildefjord, weil das eben auch eine, eine meiner Heimaten ist.
1: Sind viele Freundschaften durch all diese Zeit entstanden? Gibt es noch enge Freundschaften nach England beispielsweise?
0: Ja, wir hatten, ich hatte ganz wenig Kontakt zu meinen Gasteltern sozusagen in England. Das hat jahrelang brachgelegen Und wir haben sie dann letztes Jahr besucht, im Oktober. Und das war eine ganz tolle Sache. Sie wohnen in einem uralten Cottage wo noch jeden Tag mit Kohlen eingeheizt wird. Und äh, die haben uns dann gegenbesucht äh, diesen, äh, diesen Herbst. Und das war also eine, eine äh, war ganz toll, sich wieder, wieder zu sehen. Und es ist erstaunlich, wie äh, 30 Jahre da keinen kein Unterschied machen. Aber
1: dann sind es auch wahrscheinlich ältere Herrschaften, oder?
0: Ja, die sind... Ähm, meine Gasteltern in England waren etwas jünger als meine, sind etwas jünger als meine, meine Eltern. Ja. Und ich habe auch in Dänemark einige Freunde natürlich gemacht und das hält sich auch. Wir besuchen uns gegenseitig und helfen uns auch mit Büchern, die geschrieben werden sollen und, und solchen Dingen.
1: Wenn ich Sie so anschaue, Sie wirken so in sich ruhend. Sind Sie das?
0: <lacht> Wie soll ich darauf antworten? Also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich an so vielen Orten mit so vielen verschiedenen Menschen in so vielen Sprachen habe äh, leben, leben dürfen. Und äh, das ist schon, ist schon schön, wenn man, wenn man rauskommt und, und äh, sich den Bedingungen, die anderswo herrschen, stellt. Also nicht neben einem Kurzurlaub, äh, man kann ja heutzutage überall hinfliegen, sondern wenn man da wirklich auf Augenhöhe mit den anderen monatelang schafft, arbeitet, studiert, ähm, feiert, äh, auch trauert, ich habe in äh, Dänemark meinen Doktorvater und auch einen anderen Pionier dort ähm, de, des Segelns mit Wikingerschiffen habe ich da sozusagen zu Grabe äh, getragen und auch für Details wie die Ausschmückung der Grabsteine äh, noch äh, mitgesorgt. Also äh, <lacht> ja, es gibt sogar auf zwei Friedhöfen äh, in Roskilde gibt es... Äh, ja, wichtige Menschen, die, die ich da wieder besuchen kann. Ja.
1: Wenn Sie zu Hause sind, wird Deutsch gesprochen oder Dänisch?
0: Meine Frau und ich ähm, haben eigentlich immer Dänisch miteinander gesprochen. In Dänemark war das äh, klar. Und hier ist es ja so, dass ähm, ich ja damit auch meiner Frau eine sprachliche Heimat äh, biete.
1: Das heißt, Sie sprechen dann...
0: Ja, wir sprechen, wir sprechen Dänisch und mit äh, Freunden sprechen wir Deutsch. Und meine Frau hat das noch erlebt als Schulkind, dass in Dänemark Deutsch obligatorisch war. Also bis, bis vor wenigen Jahrzehnten haben alle Dänen, obwohl sie na national eigentlich gegen Deutschland aufgestellt waren, durch, durch ähm, Bismarck und Hitler, ähm, haben sie alle brav Deutsch gelernt und waren teilweise sehr gut im grammatischen äh, Deutsch.
1: Das heißt, Ihre Frau die spricht auch Deutsch?
0: Ja, ja, meine Frau spricht äh, die, die gleichen drei Sprachen wie ich, also äh, Deutsch, Dänisch, Englisch.
1: Gibt es ähm, auch bei Ihnen zu Hause jetzt, wenn man 19 Jahre in Dänemark gelebt hat, dann ist es klar, dass man vielleicht auch was mitnimmt. Sie haben die Sprache mitgenommen, die Frau. Mhm. Ähm, gibt es dann auch so Besonderheiten, die einfach ein Ritual sind, die sie in Dänemark gelebt haben, dass sie die jetzt auch mit ins Alkohol gebracht haben, sei es Essen beispielsweise, Musik oder was auch immer.
0: Ja, die Lebensgewohnheiten in Dänemark und Deutschland sind gar nicht so voneinander verschieden, es ist eine ganz ähnliche Kultur. In Dänemark ist eigentlich interessant, dass das Land dort, so wie andere Länder in Skandinavien eigentlich, ähm, ja ganz und gar nach sozialdemokratischen Idealen aufgebaut ist, und zwar ohne, dass sie darüber Revolutionen oder Kriege gemacht haben, sondern es ist, hat sich kontinuierlich über 150 Jahre lang entwickelt. Und ähm, von daher kann man sozusagen in Dänemark den äh, idealen, modernen Staat erleben. Das hat aber nicht nur Vorteile. Es wird dort auch übers Ziel hinausgeschossen. Dort werden also Vorschriften wirklich äh, bis auf den Punkt äh, befolgt, auch wenn sie manchmal... Unsinnig sind, ich denke jetzt mal an steuerliche Regeln oder so. Und ähm, es gibt auch eine politische Korrektheit, die einem dann auch ab und zu mal auf die, auf die Nerven geht. Von daher finde ich hier in Deutschland eigentlich viele Dinge noch ein bisschen altertümlich und entspannt, dass man noch mit Bargeld zahlen kann.
1: Und wenn man sich äh, trennt oder Scheidung einreicht, dann muss man das, glaube ich, in Dänemark, also ich weiß nicht, Sie müssen mich korrigieren, aber es hieß, dass es dann auch übers Internet möglich wäre, also online, eine Scheidung online, was hier in Deutschland nicht möglich ist.
0: Mit Scheidungen kenne ich mich nicht aus, <lacht> aber äh, das, da, es ist so, dass man in Skandinavien also den digitalen Staat einrichten möchte. Und das geht so weit, dass ein kleiner Handwerksbetrieb der Gemeinde keine Rechnung mehr schreiben darf. Sie muss in einem bestimmten Online-Format sein, äh, digitalen Format sein. Und äh, das gibt dann wieder Arbeit für andere Betriebe, die dann die Rechnung entsprechend verschlüsseln, äh, damit die Kommune sie dann lesen kann. Und das meine ich mit Dingen, wo man übers Ziel hinausgeschossen ist. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn man auch hier der Stadt Füssen noch eine Rechnung auf Papier schreiben kann. Ähm, das muss ja wohl möglich sein, dass die Kommune das bearbeitet. Und das geht hier auch.
1: Es hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Wie, wie sage ich denn jetzt auf Dänisch, oder sagen Sie das? Ähm, ähm, schön, dass ich wieder im Allgäu sein kann. Blöd, gell? Aber ja. ich will das jetzt mal wissen, weil ja. das hört sich so schön an. Also mhm. Dänisch ist schön.
0: Wahnsinn,
1: ja. ich glaube, ich, ich könnte die Sprache nicht lernen.
0: Ja. Ähm, Dänisch ist leicht zu lesen und schwer zu sprechen, weil die Endungen alle verschluckt sind, ähnlich wie im französischen oder portugiesischen.
1: Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie hier gewesen sind. Es hat mir wirklich Spaß gemacht und ein bisschen was über ihr Leben zu erfahren. Wenn man sie so sieht, sagte mhm. ich ja bereits, sie, sie ruhen in sich selbst und man kommt vielleicht gar nicht auf die Idee, Mensch, der war Segler oder der war mal Bootsbauer oder wie auch immer und hat mal dann auch ja diese Sehnsucht, maritime Sehnsucht und all das gehabt. Das, ist, äh, ja, das sieht man einem Menschen auf Anhieb nicht an.
0: Ja, danke. Es hat mich gefreut, äh mich eingeladen haben. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.